0: Começa agora o programa, o Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Salve, salve, amigos da Rádio Indefran, ouvintes em todo o Brasil e também espalhados aí pelo nosso mundão de Deus. É uma alegria retomar aqui o nosso Livro dos Espíritos em Destaque neste sábado chuvoso aqui na Cidade Franca. Já estamos caminhando aí para o final do mês de janeiro de 2023. E nada melhor para sustentar a nossa caminhada do que o Evangelho A Boa Nova, clara, com, a, com as claridades da doutrina espírita em nossas vidas. É uma alegria estar de novo com vocês. E eu convido então o nosso querido amigo Euríptes Montandon para participar conosco no dia de hoje.
2: Fernando, bom dia. Bom dia, João. Você aí na técnica. A todos aí vocês que nos acompanham. Vamos lá para um sábado né, de chuva, mas de muita chuva e de estudo bacana, gente. Vamos que vamos.
1: Maravilha, maravilha. Rosemir Folhas, bem-vindo a mais um Livro dos Espíritos
0: em Destaque. Bom dia, Fernando. Muito obrigado. Bom dia aos ouvintes aí que já começaram a chegar. Bom dia para a gente. Euripes Montandon. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos estudar junto para a gente aprender um pouquinho mais aqui da doutrina espírita, né?
1: Maravilha, maravilha. João, muito obrigado por você estar aí na técnica, conduzindo o nosso programa, todas as atividades da Rádio DeFran, nestes sábados, que são realmente uma alegria para todos nós. Lembrando aos amigos ouvintes que nós estamos aqui no livro segundo, capítulo nono do do Livro dos Espíritos, tratando da intervenção dos espíritos no mundo corporal, estamos no item possessos. Então, na última semana, nós estudamos aqui a diferença entre influências espirituais obsessivas e a possessão propriamente dita. E gostaríamos de lembrar aos amigos que a possessão é aquele ato em que um espírito pode tomar o corpo de uma pessoa encarnada momentaneamente, e fazer uso do corpo da pessoa, expressando-se da maneira como lhe aprouver. A possessão, como nós vimos, ela tanto pode ser feita e conduzida por um espírito é, negativo, afeito ao mal, como também por um espírito de luz, que pode utilizar-se do corpo da pessoa para, para trazer alguma informação, orientação, é, aos que podem ouvi-lo. Então, lembrando, são duas... É, é, situações diferentes, a obsessão e a possessão. Vamos avançar então neste item, iniciando com a questão 477. E antes disso, dar as boas-vindas aqui aos que nos acompanham: já a Irene Pimenta, lá de João Pessoa, a Rosário Martins Soares, a Aline Moraes, também o Valdir Fonseca, Gabriela Lopes, o Mário Arias Martinez. Bom dia, Mara Terminou agora o seu programa maravilhoso, Revista Espírita Tesouro Esquecido ele que está lá na cidade de Campinas, atendendo alguns compromissos, não está conosco nesta manhã, mas estará com certeza na próxima semana conosco. E a Irene Pimenta passa aqui um pouco de inveja branca para todos nós aqui, quando ela diz o seguinte, Fernando, aqui muito sol, calor e praias. (risos) Nós estamos aqui numa chuva que desde o ano passado tem trazido a bênção aqui para a Franca, para a nossa região toda aqui no interior de São Paulo. Mas vamos então com a questão 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Não. Eles riem e se obstinam quando veem alguém levando coisas assim a sério. Veja só que resposta interessante dos mentores. Não tem influência nenhuma as fórmulas de exorcismo eles ficam mais obstinados na sua ação e, portanto, eles se sentem assim, de certa forma, dando risada daqueles que têm esse tipo de situação. E nós gostaríamos de lembrar aos amigos aqui o que que significa exorcismo, de acordo com os nossos dicionários. O termo exorcismo designa o ritual executado por uma pessoa devidamente autorizada, para expulsar espíritos malignos de outra pessoa que está num estado de possessão demoníaca. Pode também designar o ato de expulsar os demônios por intermédio de rezas e esconjuros. Eurípides, passo a bola para você iniciar o nosso debate aqui sobre essa questão do exorcismo.
2: Fernando, é... Não só esse tema, mas todas as questões aqui postas, elas são muito atuais, porque essa questão da influência dos espíritos maus sobre os homens, ela é histórica ao longo do tempo. Exatamente por quê? Por que que nós temos, estamos rodeados e somos influenciados por espíritos maus que querem nos prejudicar e também nos forçar a praticarmos coisas erradas. É porque o mal é predominante em nosso mundo. Não só esse ato de matar, de roubar, mas também o mal dos nossos pensamentos, que nós atraímos os espíritos maus, aqueles que se afinizam conosco, com as nossas tendências, com os nossos comportamentos. né? E nessa questão posta aqui, em que há entre parênteses, né? Essa possessão, por que que eu coloco entre parênteses? Porque nós já estudamos e aqui já foi falado também, de que quando encarnado dois espíritos, eles não tomam conta de um corpo só, né? Aquele espírito que está designado e que ele foi conectado aquele corpo lá na concepção pelo perispírito Nenhum outro espírito toma conta daquele corpo. O que ocorre, como você disse bem, a obsessão é a ação de espíritos maus sobre uma pessoa. né? Agora, como é que ela, então, adquire essas obsessões? Por invigilância. Ou, às vezes, por não observar os seus pensamentos, as suas atitudes, seus comportamentos pouco semelhante atrás semelhante, né? Agora, essa prática do exorcismo, ela não é utilizada pelo espiritismo. Né? A gente, eu nasci em berço espírita, então eu não posso assim dizer muito sobre essa prática, a não ser aquilo que às vezes a gente vezes ou outra lê ou ouve, né? Porque o espiritismo, ele Há espíritos remitentes, refratários, maus, que realmente é, são muito ardilosos. Né? Então, há situações em que é necessário mesmo quase que uma expulsão daquele espírito. Mas, quando há uma sessão de desobsessão dentro do espiritismo, o espiritismo exerce aí duas coisas, a caridade e a fé. Né? A caridade para com o obsidiado para que ele se livre da influência daquele mau espírito, e a caridade em orientar, em doutrinar aquele espírito obsessor. Não só com a intenção de expulsá-lo, mas também de orientá-lo, de falar para ele da da questão das lições do evangelho de Jesus, a necessidade do perdão, da justiça divina, que ninguém estamos alheios e que se ele né, não perdoou e está obsidiando, prejudicando aquela pessoa em uma. Né, e vai criando aí uma corrente de sofrimento para muitos, ele vai sofrer as consequências por aquele ato que ele está fazendo simplesmente, talvez porque não perdoou. Agora, em questão do exorcismo, o resultado se dá pela condição da imposição moral daquele que pratica o exorcismo. Mas não pelos amuletos, não pelos rituais, que aqui mesmo os Espíritos respondem, né? que eles até riem disso. Agora, quando se alcança isso, não é por esses instrumentos, não é pelo procedimento da água, essas coisas, e sim pela moral daquele que pratica o exorcismo. Né? o Espírito ele se sente, como se diga, reprimido diante da, da, da moralidade daquele. Jesus, na época, é, temos vários exemplos né, disso aí, inúmeros exemplos, que Jesus né, expulsava esses Espíritos simplesmente com a sua presença. Né? E aqueles Espíritos mais refratários, mais quenitentes, ele então se impunha a sua moral e eles se afastavam. Né? Então, existem vários exemplos disso aí. E, e é isso que a gente queria comentar. Né? Não é, não são, nós ainda somos, ainda trazemos muitas assim de superstições. Né? Ah, vou colocar o alho para afastar, os, vou colocar uma, uma resta de alho aqui na porta para afastar os espíritos maus, os demônios, aquelas coisas. Ah, vou começar andar com uma um crucifixo tal essas coisas são rituais realmente que os espíritos não não se apegam a isso tá e sim Resumindo que nós reforçamos a moralidade daquele que exerce a capacidade de afastar os maus espíritos ou de doutriná-los vamos lá o está doido para falar o Fernando
1: é isso aí Rosemir. Estou só ouvindo vamos...
0: aqui e aprendendo. Vamos entrar no jogo, Rosemir. Fernando, bacana, né? Acho que o Eurípides foi muito preciso ali. É muito importante a gente pegar aqui, ó, ainda, além de ser colocada a palavra exorcismo, foi colocada a palavra fórmula, né? Como o Eurípides disse, não, não é uma fórmula. Você, é... Então, a pessoa está ali sofrendo essa obsessão, tá, é... ela está com, vamos dizer, a possessão, né? Que a gente viu ali que de certa forma não existe, mas ela está com uma obsessão muito grande e aí vai chegar alguém ali simplesmente através de uma regra, de uma fórmula, vai utilizar ali itens, acessórios ali para fazer essa essa remoção desse espírito, a gente sabe que não é assim, né? Então é é muito importante a gente estudar para entender que existe existe uma ordem nisso, não é... Não é simplesmente chamar aqua, aquela pessoa que vai fazer o exorcismo e, e ele vir com, aquele, com aquela, como aqui mesmo disse, né, com aquela fórmula, com aquele ritual. Não é assim que funciona no mundo espiritual. A gente está falando que é, existe ali um espírito que está sendo obsidiado, existe uma outra alma, talvez encarnada, é, que está... Que Sofrendo o demônio, né? Como a gente já disse semana passada, demônio nada mais é do, vem da palavra diamond, que é espírito, né? Então, um espírito obsediando o outro e é, isso, isso pode ocorrer sim, e é possível. A gente já viu também na semana passada, com a participação de um terceiro, é, ajudar a participação de um terceiro ajudar nessa desenrolar essa situação que está acontecendo ali, né? que pode acontecer até entre nós. Então, vamos, vamos supor que é, a gente está com uma dificuldade de resolver algo entre duas pessoas encarnadas, duas almas, e aí uma terceira vem ajudar a resolver. E a gente sabe que no mundo espiritual o mérito dessa, desse filho ou dessa pessoa encarnada é o que conta. Né? Ela, ela ter uma autoridade moral com isso, isso faz diferença é, no momento ali de resolver esse conflito que a gente pode chamar até de conflito eu acho que o edição foi muito preciso eu acho muito bonito como e no espiritismo a gente vai não não expulsar o demônio o espírito, né, mas sim acolher ele para fazer um tratamento espiritual, isso é incrível é, a gente é, entender quem está ali que esse demônio, esse espírito na verdade é só um irmão nosso que está é, que está num caminho que não é o um caminho da evolução. Né? Então, esse acolhimento, é, esse entendimento, isso sim existe no espiritismo mas o, o exorcismo formulado, isso não existe. Está certo, Fernando?
1: Exatamente. É interessante a gente verificar aqui não é? É, que quando é, muitas vezes as pessoas é, vêm com essa tática, né? esse esse exorcismo, um protocolo para tentar retirar aquela influência espiritual, esses espíritos ficam mais obstinados, eles redobram né, a sua ação, é, tornando aquele processo ainda mais traumático, mais intenso. E essa questão moral é a pedra de toque sempre destas situações. Existe uma passagem em André Luiz, vocês vão se lembrar aqui, quando os mentores espirituais levam o André Luiz para participar e verificar ali o atendimento ao Espírito Gregório, né, que tinha um, vamos dizer assim, era um líder ali de um determinado grupo né, de entidades ainda ligadas a a questões menos evoluídas, né, distante do conhecimento do Evangelho de Jesus, enfim. E, em determinado momento, os próprios mentores espirituais que conduziam aquela atividade, eles chegam à conclusão de que, para eles, é, estava no limite. E eles invocam, então, o espírito de Celina, que é um espírito extremamente ligado a Maria, que foi mãe de Jesus, de uma evolução muito grande, não é? com uma capacidade moral já muito desenvolvida para que este espírito de Escol pudesse, então, tocar as fibras íntimas do espírito Gregório. Então, ali está a pedra de toque, a questão moral, a questão daqueles que já estão vivenciando o bem muito mais do que nós outros aqui que estamos na retaguarda evolutiva. Então, isso é fundamental. E também dizer o seguinte, né? que nas práticas espíritas, na terapia espírita, nós procuramos esclarecer com caridade, carinho, compreensão e amor aquele que influencia, mas também a necessidade de alertar aqueles que está sendo influenciado na sua mudança de comportamento, no autoconhecimento, na reforma íntima, que, em última análise, é, remete a quando Jesus dizia, quando ele expulsava uma influência espiritual, ele curava, o que, que ele dizia às pessoas? Vá e não peques mais. Quer dizer, faça a sua reforma íntima de maneira definitiva, porque senão você vai cair de novo no mesmo na mesma vala de sofrimento de influências espirituais. Então, para resumir aqui, é, fórmulas não tem nenhuma eficácia. A questão moral da influência do terceiro, como o Rosemir muito colocou, fundamental, de extrema importância. Mas a reforma íntima de quem está sendo ali influenciado é libertador. E a questão 478 vem nessa mesma linha de raciocínio, né? Então, vamos lá. Há pessoas animadas de boas intenções que nem por isso são menos obsidiadas. Qual é o melhor meio de livrar-se dos espíritos obsessores, ou seja, das influências? Esgotar a sua paciência. Não levar em conta suas sugestões e mostrar-lhes que estão perdendo o seu tempo. Então, quando veem que nada conseguem, eles se afastam. Extremamente interessante esta resposta, Euripides. Passo para você,
2: Fernando. Realmente, viu? Essa questão e ela é bem própria acho que de todos nós, porque diariamente, né? E sempre nós estamos sendo aí testados pelos espíritos que nos rodeiam, sejam aqueles bons e maus. Agora, quando nós recebemos essa influência, essa sugestão para provocar perturbações ou até mesmo nos desestruturarmos moralmente, é porque talvez os nossos pensamentos foram invigilantes. né? Nós não vigiamos os nossos pensamentos. E às vezes a gente até gosta. né? A verdade é que os espíritos maus, obsessores eles são muito ardilosos, porque eles ó, eles nos conhecem muito mais do que como nós espíritos encarnados, porque alguns sabem do nosso passado. Conhecem os nossos pensamentos. E sabem das nossas atitudes às vezes quando a gente está sozinho ou quando a gente não está próximo daqueles, né, gente queridos, né? Então, é aí que então seja nos nossos pensamentos ou até em nossos sonhos, que eles vão aproveitar para nos influenciar, colocando em nós ideias que muitas vezes a gente acha que são nossas mesmo. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu tive uma ideia que eu vou fazer isso, eu vou ter um impulso para fazer isso, mas às vezes é uma influência. Agora, se aquilo não condiz conosco, então a gente tem que passar a ser vigilante, a evitar, como aqui já foi dito em estudo passado, evitar o pensamento mal, né? modificar, se esforçar, como o Fernando falou muito bem quando ele encerrou o comentário da questão seguinte, né? Nos provocar a reforma íntima, a transformação moral, né? para a gente não continuarmos nessa linha aí de influências negativas de espíritos. Agora, a partir do momento como a resposta diz, que nós não estamos assim é, fazendo um escudo contra essas sugestões do mal, os espíritos vão se afastar. E o ideal é que quando nós estivermos em oração, porque ainda nós trazemos aí as nossas imperfeições, as nossas más tendências, é pedir o auxílio dos nossos guias espirituais, do nosso anjo de guarda, para abafar em nós as nossas más tendências e nos ajudar a expandir as qualidades morais, para que a gente consiga avançar, né? Sem nos deixarmos levar aí pela influência de espíritos maus. Vamos lá, gente.
1: Rosemir, é, nessa questão, né? Todos nós aqui na Terra estamos sujeitos a influências espirituais, como está no próprio dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta, influencia os Espíritos em nossas vidas? E a resposta é muito clara. Via de regra, são eles que nos dirigem, pela nossa invigilância, né? Pela nossa, vamos dizer assim, falta de responsabilidade para conosco mesmo, né? Então, quer dizer, todos nós estamos sujeitos a essas influências. É interessante colocar, esgotar sua paciência. né, Cansá-los pela pela nossa atitude Então, quer dizer, mesmo que a gente saiba que estamos sujeitos a essas influências A nossa persistência no evangelho Em sermos melhores hoje do que ontem, assim, sucessivamente Parece ser a receita aqui do bolo, o que que você acha?
0: Pois é, são dois pontos Você citou dois pontos muito, muito interessantes mesmo por quê? Primeiro, a gente tem a ideia de que as pessoas que estão ali fazendo a caridade, que estão buscando fortemente seguir o caminho da evolução, elas não vão ser obsidiadas, né? Então, é, a pergunta é justamente em cima disso. Por que algumas pessoas, mesmo elas estando ali é, buscando evolução, mesmo assim elas, elas vão receber obsessão? E a gente vai, não adianta, a gente vai receber essa influência espiritual De qualquer maneira, não é porque nós estamos aqui estudando Espiritismo, que nós estamos ali buscando uma caridade, não só física, mas uma caridade com o nosso irmão também ali. Isso não vai remover os nossos problemas. E às vezes pode até acentuar, porque quando a gente está falando aqui agora de obsessão, de problemas, vindo de obsessão, a gente sabe, a gente tem dito aqui que o nosso pensamento é como um painel, então a gente tem aqui um painel em cima da cabeça no no campo espiritual que é o nosso pensamento e isso pode ser que a gente tenha já algo ali que vá atrair um obsessor ou pode ser que não e ele vai chegar e vai observar ali o seu pensamento central vai observar o, o que, que você pensa o dia inteiro e vai buscar influenciar negativamente em cima daquilo. E muitas vezes a gente já vai, né, vamos dizer assim, cair logo, né, porque é um pensamento central, é, é algo que a gente quer muito ali na nossa vida. E, e como o Fernando disse, os obsessores, às vezes eles sabem muito, muito mesmo da gente a gente sempre vê desde lá da Bíblia lá Jesus sendo é, tentado por não sei se espírito mas é, por espíritos que que sabiam muito dele sabiam muito do do Evangelho também né? então é, existe muita inteligência do lado obsessor e a gente cai muito fácil nisso justamente porque eles, eles já vão vir ali em cima do nosso pensamento central e então é, a gente fala muito de meditação também, né? Porque a meditação ajuda a gente a, a viver em situações extremas. Então, quando você está meditando ali, você está aprendendo também a ir para o seu dia a dia e voltar para aquele estado. E aí, eu faço uma associação aqui, porque a gente está estudando. Está estudando aqui, de certa forma, meditando a doutrina espírita. E isso vai ter que ser sustentado em momentos muito difíceis, né? Que a gente vai viver ali no nosso dia a dia. Então, as situações vão vir. E aí, como é que a gente vai cansar quando a gente fala de obsessor? Como é que a gente vai cansar? Nem tudo que acontece na nossa vida, gente, vem de obsessão, né? Mas eles... a obsessão está muito presente aqui, de espírito encarnado para encarnado, de alma encarnada para alma encarnada, ou de espírito para alma encarnada. Nem tudo é obsessão, a gente tem que deixar claro isso. Mas como é que a gente faz para livrar um pouco dessa obsessão? Aqui está uma uma dica muito boa, né? Cansar a paciência desse obsessor. Até disse outro dia aqui que Eu costumo, quando eu começo a observar que estou sendo muito obsediado, vou ali, pego uma palestra espírita e fico ouvindo ali um tempão, vou no centro espírita com mais frequência, porque isso vai fazer com que a gente consiga estar naquele estado ali de meditativo da doutrina por mais tempo e não se entregar Aqueles problemas que estão vindo ali, né, que estão sendo sugeridos para a gente. Isso ajuda muito. Então, a melhor forma, já que o obsessor quer é, participar da sua vida, é você levar ele para participar em, em situações onde você está persistindo e está buscando, mesmo com tudo, é, vamos dizer assim, dando errado, você ainda persiste na busca da melhoria, né, porque a é, é, nós espíritas, nós precisamos todos os dias buscar essa, essa melhoria, aí. então dois pontos muito, muito interessante mesmo Fernando, que você colocou no começo que é entender que a obsessão vai acontecer, você sendo bom ou sendo mal, ali sempre vai acontecer, por enquanto nesse estado que nós estamos aqui nesse mundo, nessa encarnação, vai acontecer e a melhor forma é a gente buscar persistir né, no no nosso caminho e cansar a paciência desse Espírito, que também é nosso irmão, que está no caminho, às vezes, errado, mas que também é nosso irmão e, e, quem sabe, a gente indo lá estudando e mostrando para ele que a gente está persistindo no caminho até ele mude de ideia, né, Fernando? Vamos fazer obsessão ao contrário. Existe isso?
1: É, na verdade, né, eu vou pedir licença aqui aos nossos ouvintes, para relatar uma experiência pessoal é, e dizer a Sueli Naline que depois, nós já estamos chegando aqui às 10h28, depois do nosso intervalo, a gente comenta a sua questão, Sueli. Mas eu gostaria de dizer para os amigos o seguinte, uma experiência pessoal, né? É, desde muito cedo, já há algumas décadas, a vida me chamou a participar de reuniões é, mediúnicas, né? e parece que isso foi mais ou menos assim uma coisa que foi foi a vida me levou para essa situação e inúmeras vezes dialogando com espíritos eles diziam assim nós sabemos quem você é né por que que você está me falando isso né a gente te conhece muito melhor do que você pensa e isso na verdade mostra aqui né, que apesar da boa intenção da gente estar tá ali dialogando sobre o evangelho nós trazemos sombras interiores que precisam ser resolvidas e são as portas para as influências espirituais, né? Apesar de participar já há muitos e muitos anos dessas práticas terapêuticas espíritas, a gente não tá isento da influência espiritual, porque nós somos telhado de vidro e esse vidro que é o nosso telhado já tá trincado, então basta um pequeno, é uma pedrinha muito pequena para quebrar esse vidro, né? É, e confesso para vocês, que nas vezes que eu fui confrontado dessa maneira, num diálogo com o espírito influenciador é, de alguém ou de alguma situação, aquilo me fez é, muito bem. O impacto fez muito bem para que a gente pudesse, então, redobrar a vigilância, né? Porque a gente é uma usina é, de maus pensamentos, né? A gente é uma usina que está sempre aí é, gerando, produzindo pensamentos muito sombrios, na nossa condição evolutiva. E eu gosto muito de uma orientação da mentora do Divaldo Franco, né, do querido Divaldo, a Jona, quando ela diz o seguinte: quando um pensamento negativo tomar conta da sua casa mental por mais de dois minutos, troque imediatamente, né? Então é a vigilância. Se eu tô com um pensamento de melancolia, de raiva, é, seja lá qual for a patologia espiritual negativa que toma conta do, da minha casa mental, troca o pensamento. Se você não está conseguindo ler um livro de espírito, lê o um Tio Patinhas, né procura preencher a sua mente com alguma coisa. O tio Patinhas é antigo, você está rindo, né, Rosemir? Mas, enfim, é, é por aí, para a gente trocar isso e buscar se elevar a sintonia, porque nós estamos, sim, sujeitos a influências espirituais. São 10h31, vamos chamar o nosso intervalo Logo na sequência, a gente coloca, então, a questão da suelina Nalim. Idefran News. Salve, salve, amigos da Rádio Idefran. Depois de algumas semanas em que estivemos aqui fora do ar com o nosso Idefran News, neste ano de 2023, retomamos este programa que traz as novidades relativas ao universo da doutrina espírita. Hoje nós trazemos para vocês um lançamento extremamente interessante do consagrado autor espírita Donizete Pinheiro, Pensamento, Força da Alma. Este livro foi elaborado a partir da questão 89A de O Livro dos Espíritos. E a resposta que os Espíritos dão, então, a este questionamento de Kardec é exatamente este. Quando o pensamento está em algum lugar, lá também está a alma, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo do Espírito. O nosso querido Donizete Pinheiro, conhecido autor espírita, nos traz esta reflexão sobre a questão do pensamento como força da alma e atributo da alma. Várias contribuições também aqui, dos Espíritos, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, embasam esta reflexão extremamente interessante e nós temos aqui à disposição este excelente livro para começar o ano, Pensamento, Força da Alma, aqui na livraria do Idefran. Não deixem de conferir, Esse é um lançamento fresquinho que vale a pena nós passarmos os olhos, ok? Também gostaríamos de dizer para os amigos que a nossa Rádio Idefrã este ano terá diferentes programas novidades muito legais. Breve, no próximo mês de fevereiro, já estaremos iniciando um novo programa que vai tratar da obra de Emmanuel com o nosso querido Ramon Martinez de Oliveira. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier e sua vasta obra terão um olhar aqui na Rádio Defran, não percam já a partir de fevereiro. Gostaríamos também de anunciar para vocês todo começo de ano, as Casas Espíritas iniciam o Centro de Orientação e Educação Mediúnica. E nós trazemos para vocês hoje que o Nesse Núcleo de Estudo e Convivência Espírita Ismael Alonso Alonso estará iniciando um novo COEM. As informações podem ser adquiridas com a Carol no telefone 1699-998-8052. Não deixe então, aqueles que têm interesse de participar do COEM que é o Centro de Orientação e Educação Mediúnica, de tirar as suas dúvidas aí com o pessoal lá do Ness. Ficamos aqui, um beijo no coração de todo mundo, Rádio Defran, o amor está no ar, até a próxima semana. Você ouviu Idefran News. É isso aí, pessoal. Só lembrando para vocês que nós trouxemos no Idefran News Falando sobre este livro, Pensamento, Força da Alma, Donizete Pinheiro. Esse já é meu. Esse livro é um livro excelente e tem muito a ver com o que nós estamos estudando aqui. Eu vou ler para vocês alguns dos capítulos que são tratados aqui nesta excelente obra. Pensamento, mecanismo do pensamento, força do pensamento, ação do pensamento no mundo espiritual. A ação do Pensamento sobre os Corpos do Espírito, Pensamento e Universo, Pensamento e Obsessão, Pensamento e Mediunidade, Pensamento e Saúde, são alguns dos temas tratados nesta obra. Dona Izete Pinheiro fez uma pesquisa profunda nas diversas citações de Jona de Ângeles, de Emmanuel, de várias obras de Chico, de Divaldo e outros, para embasar estas reflexões. Então, eu estou aqui estudando, estou é, gostando muito desse livro. Então, se vocês tiverem oportunidade e interesse, procurem adquirir esse livro, porque ele nos ajuda muito é, na questão da nossa sintonia e aprender a lidar com a nossa casa mental. Então, vamos lá, então, com a questão da Suelina Aline, João. Você podia colocar aqui na, na tela para a gente. Segundo a resposta 478, nem todos os encarnados conseguem agir sozinhos, conseguem sozinhos agir de tal maneira. Por isso, creio que o papel da reunião de prática mediúnica é muito importante. Não seria? ele realmente é, é muito difícil a gente se ver livre das influências espirituais em um mundo de expiação e provas como o nosso. Deus permite essas influências, para nos testar, nos provar, nos fazer mais fortes. E hoje, antes da prática mediúnica das reuniões, nós temos o código de conduta, que é o evangelho. Então, é, em casos extremos de influências muito pesadas, as reuniões de desobsessão, a terapia espírita para as influências espirituais ajuda muito. Mas se a pessoa não mudar a sua maneira de ser, de se conduzir, realmente é, fica muito difícil uma solução definitiva para essas é, influências, para essas situações. Então, o que, que é, seria interessante nós adotarmos em nossas vidas? Principalmente, buscar a sintonia com as coisas do bem, a frequência à casa espírita, a outros tempos religiosos, para vigiar e orar ali de maneira objetiva. A terapia do passe é muito importante, né? e também, em últimos casos, buscar ali o tratamento das reuniões mediúnicas. Porque mesmo que um espírito seja momentaneamente afastado, como às vezes ocorre, para que a pessoa tenha um tempo para refletir, para se posicionar, se ela não muda o seu íntimo, a influência vai retornar, se não por aquele espírito que pode ter sido esclarecido ou por outros. Então, é muito importante a gente compreender que o primeiro passo e o passo principal para iniciar a jornada tem que ser da própria pessoa interessada na sua libertação. Não sei se eu consegui responder, mas a reunião mediúnica, a prática mediúnica é muito importante, mas fundamental é que nós façamos o nosso dever de casa, tá certo? Você tem alguma coisa a dizer sobre a questão da Sueli ou
2: Eurípides? Muito feliz aí no comentário da questão que a Sueli colocou. Eu só queria ilustrar o seguinte. Um antídoto, além desse que você citou, do passe, né, da participação nas reuniões de estudos a que os Centros Espíritas se propõem de uma forma pública, é também o culto do evangelho no lar. Essa prática aí ela é um defensor muito grande que potencializa toda a proteção aí no sentido contra o assédio de espíritos obsessores. Né? Então, a, a leitura do evangelho, a prática do culto do evangelho no lar, os passes e as participações nas reuniões de estudos públicas realmente contribuem muito para conter este assédio, né? Essa influência de espíritos perturbadores. Muitas vezes não são nem obsessores, eles estão nos causando perturbações. Às vezes eles estão zombando. E se nós dermos trela a ele, a obsessão, ela realmente, ela pode aí se ampliar e trazer consequências muito mais sérias.
1: Muito bem lembrado a questão do do Evangelho no lar e também essa situação de que às vezes não são obsessores propriamente ditos ligados à pessoa, mas companhias espirituais. Porque diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E o contrário também é correto. Diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Não é? Então, se eu estou num estado de melancolia profunda, como que nós vamos. Quem que nós vamos atrair para companhias espirituais? Espíritos melancólicos, que vão potencializar o meu estado de alma, o meu estado de espírito. Então, por isso, a vigilância e Jesus é sempre magnânimo nas suas colocações, vigiai e orai. Não vigiar o ladrão que vem de fora, mas vigiar o que está dentro da nossa casa mental. Maravilha! Você quer dizer alguma coisa, Rosemir?
0: Perfeito, Ô, Fernando, vamos seguir aí. Então, vamos
1: lá, questão 479, que tem muito
0: a ver com esse assunto também, não né? A
1: prece é um meio eficaz de curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro para tudo. Mas entendei bem que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus ajuda os que agem. E não os que se limitam a pedir. É preciso, portanto, que aquele obsidiado faça a sua parte para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Rosemir, tudo a ver com o que nós estamos falando da
0: reforma íntima. Tudo a ver. Tudo a ver, Fernando, porque é, está muito em cima da, da nossa vontade, né? Da, da nossa vontade e da nossa ação. Não adianta. A gente sabe que a prece, ela é muito importante, em, praticamente em tudo, todos os setores da nossa vida. Mas só ficar, como diz bem aqui, a resposta murmurando palavras, não vai fazer com que a nossa vida a nossa vida mude, né? Nós precisamos realmente é, não só estudar, por exemplo, aqui o espiritismo, mas buscar colocar isso em prática. Então, é, é, a prece ela é muito eficaz para tudo, é, também para a obsessão, né? para desfazer fazer essa obsessão, porque é, é, vai, vai atuar sim, mas quando a gente está fazendo a prece, nós precisamos entender que o, o primeiro a, a a ter que absorver essa prece, né? a ter que colocar esses pedidos que às vezes a gente faz em ação, somos nós, nós que vamos ter que ir ali mudar o nosso dia a dia, mudar o comportamento, porque sempre aqui a espiritualidade está falando que está em cima da nossa vontade, do nosso pensamento. Então, fazer, dirigir esse pensamento, dirigir essas ações do dia a dia, sempre vai ser essencial, não só ficar pedindo, pedindo, porque é, nós, é, Deus vai sim ouvir essas preces, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, não adianta a gente pedir alguma coisa ou fazer uma prece no sentido, e aí depois simplesmente virar as costas e ir para um outro caminho, né? isso não vai, não vai transformar a nossa vida. Então, com certeza, é... Tanto ajuda externa ali para obsessão, um terceiro, ir num, num centro espírita, é, participar assim da, da reunião mediúnica para ajudar os outros, e, e, e também buscar colocar na prática aqui o que a gente está entendendo aqui, o evangelho né, que Jesus trouxe para a gente, é isso que vai fazer a grande diferença. A prece ela, ela vai atuar ali como um. uma uma meditação em cima daquilo, né? uma reflexão em cima do que a gente quer, para depois colocar em ação. Então, pensamento, execução, principalmente, é muito importante. Se a gente trabalha, ora e segue no caminho ali, com certeza, e persiste, principalmente, né? mesmo com esses interpéries aí, a gente persiste naquele caminho, com certeza a gente vai sim Conseguir dar um passo nessa escada grande da evolução aí, a gente vai conseguir. O que você acha,
2: Felipe? Eu, ter... eu não tenho muito o que falar, porque você já destacou muito bem aí na sua fala. Mas vamos, eu só queria reforçar o que você sublinhou, destacando aqui duas frases da resposta dos espíritos, onde ele já começa dizendo. A prece é um poderoso socorro para todos os casos. Aqui tem uma vírgula e continua, mas eu queria colocar um ponto final aqui. De que a prece é um poderoso socorro para todos os casos. Ponto. Eu queria destacar também aqui essa frase. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Todos nós aqui já ouvimos falar em milagre, né? Mas o que é o um milagre? Muitas vezes as pessoas reforçam essa, essa questão do milagre quando obtêm as curas, sejam de doenças, sejam num processo obsessivo, ou até mesmo num exorcismo, se assim podemos dizer, em que se alcance o um resultado positivo, as pessoas atribuem ao milagre. E essa força né, ela é oriunda da fé então a fé é ela para ser uma fé racional ela tem que ser com ações né ela tem que ser temos que buscar o estudo né? o trabalho né a gente tem que é... construir essa fé para que ela não seja uma fé cega né uma fé realmente sem ação e a fé é uma força que está lá no magnetismo. né? E o que que é o magnetismo? É essa força com que as pessoas, de acordo com as suas ações, os seus sentimentos, elas adquirem, a bem de si e do próximo, né? resultados positivos para, como nós estamos dizendo aqui, como nós estamos estudando aqui, em benefício de si e de outros que se fala, então, em milagres. Que também essas forças, elas são aquelas produzidas pelos médiuns curadores, médiums médiuns e até mesmo por aquelas outras pessoas ali ao Espiritismo, que têm essa autoridade moral para produzir realmente esses milagres, essas curas. Né? Então, eu destaco isso aqui, gente. É extraordinário essa resposta, é uma afirmativa. Deus assiste aos que agem, e não aos que se limitam a pedir. Lembrando aquela frase de Jesus, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Mas os que fazem a vontade de Deus. Fernando, volto para ti, meu caro. É exatamente
1: isso, né? Deus ajuda a quem cedo madruga. E nós estamos aqui nessa, nessa questão chegando a algumas conclusões extremamente importantes. A prece é um poderoso socorro, mas a prece tem que ser sentida, tem que ser sincera. né? É uma prece que sai do nosso coração, se a gente puder dizer assim poeticamente. Aquela prece que terceiriza a responsabilidade e exige a solução das nossas dificuldades, ela tem pouca, digamos assim, efetividade. Por isso, como orar, né? Como pedir, como nos relacionarmos com o sagrado, com o divino? A partir da nossa humildade, da nossa predisposição em sermos cordatos com as leis divinas de amor que sustentam o universo, né? E também essa questão do, do agir no bem. Essa é a melhor profilaxia que nós temos para tudo em nossas vidas, né? Se a gente tiver essa determinação, essa coragem, de apesar de nós estarmos sendo proativos na vivência do bem, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós nos amamos, nós vamos estar cada vez mais próximos é, do exemplo maior do Cristo. Amar ao próximo como nós nos amamos. Então, quer dizer, nos amarmos, Verificar as nossas dificuldades, as nossas sombras, aquilo que nós ainda temos de negativo em nós, não jogar isso para debaixo do de tapete. Enfrentar sempre é, com o coração é, amoroso estas situações que não são próprias. Né? E a Aline Moraes faz um comentário aqui, né? É, você pode colocar o comentário, João. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece com a gente. As influências só vão até onde nós permitimos. Seja para o bem, seja para o mal. Exatamente isso. Né? Nós somos os construtores do nosso destino. E, portanto, nós nos afinizamos com as influências a partir da nossa é, sintonia. E tanto para o bem quanto para o mal. O ideal é que a gente, cada vez mais, suba um andar acima do outro, na nossa caminhada evolutiva. Porque mesmo que nós vamos imaginar o seguinte, estamos no terceiro andar de um prédio e alguém nos atira uma pedra, né? Essa pedra, se nós estivéssemos no primeiro andar, poderia nos atingir. Se nós estamos no terceiro, fica mais difícil. Se estamos no sétimo, praticamente impossível. Então, se nós olharmos a evolução do espírito como andares, né? nós vamos ver que quanto mais próximos das leis divinas, menos nós vamos estar afeitos às influências espirituais negativas, que seriam essas hipotéticas pedradas, né? É exatamente isso mesmo, Aline. Somos responsáveis pela nossa maior, menor felicidade. Então, vamos adiantar aqui, 480, são 10 e 51. Questão 480, para a gente tentar fechar esse item Antes de terminar o nosso programa aqui, rapidamente, o que pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Isso depende da interpretação. Se chamais de demônio um espírito mau que subjuga o um indivíduo, quando sua influência for destruída ou anulada, ele realmente terá sido afastado, expulso. Se atribuísse uma doença ao demônio, quando tiver descurado a doença, também direis que expulsão expulsamos o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa conforme o sentido que atribuir às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando se vê apenas a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei e guardai bem isso. É de aplicação geral. Rosemir.
0: Pois é, Fernando, acho que é, aqui já vem repetir o que a gente comentou anteriormente, mas o que mais me chama atenção aqui é que tudo, é, essa conclusão de que tudo depende, né às vezes a gente tem mania de ficar muito discutindo aqui, ah, isso é, existe, não existe, mas é, às vezes nós estamos interpretando de forma diferente e, e a verdade, ela é, ela é uma só, né ela tem uma base só e nós, às vezes, Espíritas, até discutimos ali, conversamos com pessoas de outra religião e, e parece que está tudo muito diferente, mas são só formas diferentes de entender a, a, o mesmo conceito ali da verdade, né? Então é, é muito importante a gente se apegar a, ao que realmente é e não ficar é, tentando resumir em palavras o que pode gerar esses conflitos, né? Por quê? É, então, a pergunta vem em cima da, do, dos ditos da Bíblia, né, da expulsão do demônio aqui que existe lá no Evangelho. Então, é, existe não existe? Ah, mas o que a gente está falando aqui entra em conflito? Não, a verdade é uma só. É, a forma de conduzir o, o universo, que Deus tem de conduzir o universo, sempre foi a mesma e sempre será a mesma. E, e, e a gente pega muito em cima de significado de palavras e acaba, vamos dizer assim, enrolando ali, e depois não consegue nem colocar em prática, porque se enrolou em significados de palavra. Então é muito importante também estar com o coração aberto para entender essas coisas, né? porque nós ainda somos muito crianças espirituais, estamos aqui comunicando através de palavras, isso pode trazer muito ruído, mas se a gente tiver de coração aberto para entender, com certeza, nós vamos conseguir é, entender o Evangelho de Jesus aí e como que funciona esse mundo espiritual que é o nosso verdadeiro mundo. Passar para pro, o pro Euripes aí, porque a gente já está chegando no fim do nosso programa. O que, que você me diz, o
2: Rosemir, aqui como diz, né? Essas expulsões de, dom... de demônios, né, de espíritos malfazejos, tão falado e comentado nos evangelhos, eu queria ilustrar um caso, que eu não sei se são de conhecimentos de todos, aquela passagem de Francisco de Assis, né que está relatado naquele livro psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês, a história de Francisco de Assis, a sua vida e obra, né um livro extraordinário. Ali ele relata que quando Francisco de Assis, com seus discípulos, à frente né o Frei Leão, eles estavam a caminhos de Riete para Áquila, e quando eles pararam no meio do caminho para descansarem, se alimentarem, né? e Francisco de Assis se retirou um pouquinho para fazer suas meditações, as suas orações, e ali ele teve a inspiração. né? Chorando, ele, né? em êxtase, ele... Começou a recitar ali um poema, que eu não me lembro o nome. E, ao longo, então, os discípulos começaram a ver aquela situação, foram se aproximando. E, ao longe, aproximou-se um homem desconhecido, né? Que era conhecido ali na região de Riete e Áquila, como o doido de Áquila. Por que doido de Áquila? Porque ele tinha um corpo privilegiado, ele era avantajado, né? E ele era totalmente é, obsidiado por uma entidade animalesca, com, provocando naquele senhor, naquela pessoa, um andar realmente, às vezes, até introduzível. Né? E ele provocava o um terror naquela região, porque não só pela sua inquietação, pela forma com que ele se expressava, mas também pelas suas atitudes, derrubar casas, cabanas, ele abatia animais, comia os animais, né, como realmente um animal. né? Então, ele ouvindo aquilo que Francisco de Assis dizia, ele foi se aquietando. Então, foi aquele momento de lucidez, né, em que aquele espírito realmente se sentiu ali e, e afastou. E Francisco de Assis se aproximou e os discípulos assustados com aquela cena. E Francisco de Assis, com a sua autoridade moral, afastou aquele espírito obsessor. Né? E acolheu aquele homem. E com o passar do tempo foram vendo que ele realmente tinha família, tinha filhos, tinha esposa, mas que por sua situação de obsidiado ele então se afastou da comunidade e vivia então pelos campos pelas montanhas e quando Francisco de Assis foi assim auxiliá-lo fisicamente trocar roupa dele assim percebeu que nas suas costas havia chagas provocada realmente por conta daquela obsessão daquele espírito que transmitiu no seu corpo aquelas doenças chagosas né vamos dizer assim realmente purulentas e Francisco de Assis, com aquele impacto, e os discípulos observando aquilo, Francisco de Assis também entra em oração novamente. Olha, gente, eu até arrepio. Então, ele entra em oração novamente e, num determinado momento, ele beija as costas, aquelas chagas, em forma de cruz. E, relembrando Jesus, né? E em oração, todos ali presenciam cura da obsessão e daquela doença física. E todos ficam emocionados. Mas não termina por aí. Francisco de Assis, com a sua com seus discípulos, acompanha Simeão, que era o nome dele, até a sua casa. A família, vendo que ele estava curado das suas perturbações mentais e da sua doença física, o acolhe e se abraçam. E ali, naquela noite, Francisco de Assis, naquela casa também começa a falar das missões evangélicas de, deixadas por Jesus. E todos ali o acompanham e o ouvem. Né? Então, ali no livro, nesse livro de ditado pelo Espírito de Miramés diz-se que, quando então Francisco de Assis estava indo embora, ele deixa os pergaminhos evangélicos para que aquela família continuasse realmente integrada ao... A, a, a seguir o Cristo, né? Exatamente como uma defesa espiritual também. E ali diz que ali foi instalado então o primeiro culto do Evangelho na cidade de Riet. Eu diria, acrescentaria por minha conta, de que então se tem conhecimento do segundo culto do Evangelho quando se começou o primeiro com Jesus com os discípulos e ali teve em Riet, né? Com Francisco de Assis na casa de Semeão. É isso que eu queria ilustrar.
1: Maravilha, já estamos em 10, 11 horas, já estamos agora iniciando proximamente o Evangelho no, lar, no ar, com o Chico Cruz e a turma. Eu gostaria só de deixar para os nossos ouvintes que amanhã no Sementeira Cristã, às 9 horas, nós vamos tratar da parábola fariseu e publicano. Não deixe então de acompanhar o Sementeira Cristão e para que você tenha acesso à nossa rádio, na palma da sua mãe, mão, abaixo o aplicativo nas lojas. É, da Play Store, enfim, todas essas para que você tenha a nossa Rádio Defran no seu celular deixo aqui meu abraço a todos uma alegria muito grande, terminamos em grande estilo com o lembrando dessa passagem da vida de Francisco de Assis, Rádio Defran, o amor está no ar, um beijo no coração de todos valeu
0: você ouviu o programa o livro dos espíritos em destaque